millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Häuser zerstört. Ein Bombenangriff. Du und 250 andere sind plötzlich obdachslos. Aber fliehen musstest du nicht gerade. Ihr wurdet evakuiert. Es gab nur elf Tote. Fünf davon Kinder. Aber es herrscht kein Krieg. Philadelphia hatte auch nie zu Kriegszeiten einen Luftangriff gesehen. Nein, dieser Bombenangriff kam von der Philadelphia-Polizei selbst. Und sie bombten amerikanische Staatsbürger. Direkt dort in der 6500er-Block von der Osage Avenue. In der Mitte von einem Middle-Class-Nachbarschaft. Eine dichte, enge Nachbarschaft. Gemeinschaft eigentlich. Neben der Cobbs Creek Park, wo man oft Nachbarn zusammen grillen sieht oder wie Kinder in der Straße spielen. Eben ein normales Wohnviertel wo du jetzt vor den Trümmern stehst und dich fragst, wie das passieren konnte. Es ist der 13. Mai 1985. Aber keine Sorge, es wird sich kaum jemand an diesen Tag erinnern, selbst in Philly. Aber den Rest der Welt wird es ganz vergessen. Den Tag, an den die Gesetzeshüter der Stadt selbst ihre eigenen Bürger auf eigenen Boden bombten. Dutzende von Wohnungen, Heimate wurden in einem unkontrollierten Feuer zerstört. Dachte, dass der Polizeikommissioner der Feuerwehrmännern sagte, sie sollen, sie sollen es nicht sofort löschen. Und es hatte auch keine negativen Auswirkungen für die Polizeibehörden oder die Feuerwehr. Aber wie gesagt, überrascht bist du nicht. Die Polizei haben den ganzen Block evakuiert. Die Polizei kam vorbei und hat dir gesagt, du sollst eine Zahnbürste und über Nacht woanders bleiben. Du kannst morgen wieder zurückkehren. Die Polizei kam mit vielen Haftbefehlen für mehreren Leuten, dass sie glaubten, sich in der Gelände bei 6221 aufhielt. Keiner wusste genau, wie viele Waffen die Move-Leute hatten. Oder wie viele Leute es überhaupt in dem Gelände waren. Die Polizei schätzte, dass es sich um sechs Erwachsene und bis zu zwölf Kindern in dem Gelände befinden. Die Move-Mitglieder hatten einen wirklichen Bunker auf dem Dach des Hauses gebaut, was sie auch eine gute Aussicht über die darunter wirrenden Polizei. 500 Polizisten. Und gegen diese sechs Erwachsene hatten sie Splitterschutzwesten, Tränengas, SWAT-Gerüst, also 50 und 60 Kaliber Maschinengewehre, 
Antipanzermaschinengewehre bloß zum Notfall und natürlich Explosivstoff. Sie schalteten den Strom und Wasser für das ganze Block ab und die letzte Warnung kam von der Polizei an dem Morgen ein bisschen nach halb sechs morgens. Achtung, move, dies ist Amerika, brüllte der Police Commissioner Gregor Sambor in seinem Megafon zu denen den Gelände. Ihr müsst das Gesetz der Vereinigten Staaten hüten. Um 6 Uhr morgens gaben ihnen die Polizei 15 Minuten, um raufzukommen. Anstattdessen fing jemand in dem Move-Haus an zu schießen. Und die Polizei schoss zurück, wieder und wieder und wieder. Laut dem offiziellen Bericht nach schossen die Polizei 10.000 Runden Munition auf das Move-Gelände für die nächsten 90 Minuten. Und sie, und sie mussten sogar jemand bei der Police Academy bitten, um mehr Munition zu bringen. SWAT-Mannschaften versuchten, in der Seite der Gelände von den Nachbarreihenhäuser aus Löcher zu sprengen. Aber das funktionierte nicht. Im Fernsehen berichteten Reporter und mussten sich ducken, während sie ihre Berichte erstatteten. Zuschauer kamen, um zuzusehen, was dort passiert. Und über die nächsten paar Stunden versuchten die Polizei immer wieder mit Sprengmittel in die Wände zu dringen, aber ohne Erfolg. Und die Move-Leute kamen nicht raus. Im Nachmittag hielt der Bürgermeister eine Pressekonferenz und sagten den Reporter, dass er Kontrolle über das Haus bekommen will, egal mit welchen Mitteln. Und an dem Nachmittag gab der Bürgermeister den Befehl. Die Polizei soll eine selbstgemachte Bombe per Hubschrauber auf dem Dach des Bunkers werfen. Jeder hörte die Explosion. Die Fernsehzuschauer sahen es zu sich nach Hause gefunkt. Und sie sahen auch, dass der Bunker am Dach immer noch hielt. Aber das Dach fing an zu brennen. Und das Rauch ging zu den anderen Häusern rüber. Das Feuer wurde immer größer und größer. Und doch, wie gesagt, die Feuerwehr wurde befohlen, erstmal nichts zu tun. Der Bürgermeister, der erste schwarze Bürgermeister von Philadelphia, Wilson Good, war der gleiche Bürgermeister, der auch den Befehl gab, eine Gruppe von Black Panthers, sie öffentlich nackt ausziehen zu lassen und um sie durchsuchen zu können. Und die Philly-Polizei in den 80er waren berühmt für Turf Drops. Ein Turf Drop ist zum Beispiel, wenn sie einen Schwarzen verhaften würden und Philly zu dieser Zeit war sehr, ähm, also hatte viele Gangs und so. Ähm, das ist die Zeit von Fresh Prince of Bel-Air, genau. Und würde zum Beispiel Schwarze von einer Gang verhaften, wenn sie jemanden dort verhaften würden, würden sie sie ähm, in einer mexikanischen Nachbarschaft, sagen wir mal, also Turf Drop, in einem anderen Turf Droppen, äh, genau, ähm, abliefern. Und die Move-Gruppe wurde auch eben als eines dieser Black Panther, auf jeden Fall in den Medien wurden sie mit den, mit den radikalen anderen schwarzen Gruppen gesehen. Auf jeden Fall jetzt entschied sich die Move-Gruppe, sich in den Bunker in den Keller zu bewegen, welches sie dachten das sicherste Teil vom Haus waren. So, doch sie merkten das Schütteln, als das Dach vom Haus gebombt wurde. Eine, die entkam, sagte später, wir dachten nicht, dass sie eine Bombe fallen gelassen haben. Ich meine, sowas würde uns nie in den Kopf kommen, dass sie eine Bombe auf unser Haus werfen? Ramona Africa heißt die Entkommene. 
Und sie sagte später aus, dass als MOVE-Mitglieder versuchen würde zu entkommen, würde die Polizei auf ihnen schießen und sie wieder zurückzwingen, obwohl sie Polizei das natürlich verweigert haben. Innerhalb von 45 Minuten waren drei weitere Häuser auf dem Block in Flammen. Das Dach des MOVE-Hauses brach endlich zusammen. Und jetzt, als die Feuerwehr wirklich anfingen erst, das Feuer zu bekämpfen, war es natürlich viel zu spät. Innerhalb von 90 Minuten war die ganze Nordseite von der Osage Avenue in Flammen. Erst ein bisschen vor Mitternacht bekamen die Feuerwehr das Feuer unter Kontrolle. Und 61 Häuser, die in dem kleinen Block standen, waren jetzt komplett zerstört. 250 Leute waren plötzlich und schockierenderweise obdachslos. Es war das schlimmste Nachbarschaftsfeuer in der Stadtgeschichte. Die hervorerwähnte Ramona Africa, die Überlebende, wurde 1996, also elf Jahre später, eine halbe Million Dollar per Gericht von der Stadt bekommen. Sie selber wurde erst 92 vom Gefängnis entlassen. Die einzige MOVE-Mitgliederin, die deswegen auch sitzen musste. Sie ist jetzt natürlich um die 60 Jahre alt und versteht immer noch nicht, warum Delbert Africa, der Anführer der MOVE-Gruppe, als Terrorist bezeichnet wurde oder wird. Und bleibt dran, nach der Musik erkläre ich noch, wer die MOVE-Organisation eigentlich überhaupt war. Und Amerikaner für euch ist Mitglied der Agora Podcast Network. Diesen Monat ist der Podcast des Monats The History of China von Chris Stewart der selber in China wohnt. Auch ein super Podcast. Und für andere gute Podcasts, schaut mal bei darkmyths.org vorbei. Für Pete Coleman und Justin Dow, ich bin Travis Dow. Nicht vergessen, uns bei iTunes zu bewerten. Amerikaner für euch. Also die MOVE-Organisation. Er war so quasi Rastafarian, also alle, alle, die, alle Mitglieder, die ich beschrieben hatte, hatten alle Rasterzöpfe zum Beispiel, ähm, haben ihren Nachnamen alle auf Afrika geändert und äh, manche dann nach diesem Ding wieder zurückgeändert, aber viele ist eben behalten, also Ramona, die andere heißt eben immer noch Ramona Afrika bis heute. Ähm, man kann sie nicht sehr einfach mit anderen radikalen schwarzen Gruppen von der Zeit vergleichen, wie die Black Panthers oder Mer Malcolm X und der Bande, also die, die, ähm, äh, die Gewalttätigen oder die, die eben, also nicht wie Martin Luther King, der Waffen verabscheute und ähm, Gewalt verabscheute. Nein, die hatten eben doch Waffen, deswegen hatten sie mit der Polizei ähm, Probleme. Und sie hatten ja, also sie, sie verwandelten dieses Hauch aus, auch wirklich in einen Bunker. Ähm, deswegen hatten sie Probleme. Aber sie waren eher so, ähm, ja, Anti-Technologie zum Beispiel war ein Ding. Und auch ähm, Pro-Tierrechte, also sowas wie Greenpeace oder sowas. Ähm, so ziemlich grün. Also ja, und ähm, dann doch, also auch für, für Rechte, für... 
Ähm, gleiche, gleiche Berechtigung für Schwarze natürlich sowieso. Und zu dieser Zeit, also sie war schon mitten in dieser Nachbarschaft drin in Philadelphia und diese MOVE-Organisation hatte schon einen komischen Ruf in der Stadt. Komisch, weil eigentlich sehr wenig über die MOVE-Gruppe be bekannt wurde oder man, man wusste wenig über diese Gruppe. Die Gruppe wurde von einem Mann gegründet mit dem Namen John Africa. Und es war nicht wirklich so wie die Black Panther. Also es war unvorstellbar, dass ein weißer so Mitglied von dem Black Panther, ja unvorstellbar nicht, okay, aber ähm, dass ein, ein weißer Mitglied von, von dem Black Panthers war. Aber es könnte auf jeden Fall ein weißer Mitglied von Move sein. Also so, so radikal rassistisch war das nicht gesehen. War, war die Gruppe nicht. Es ist eben schwer zu definieren. Zu der Zeit war es schwer. Es ist jetzt, 30 Jahre später, viel schwerer. Also da, da bin ich auch kein Experte. Auf jeden Fall, John Africa war der Erste und alle seine Nachfolger änderten seinen Namen zu Africa, wie gesagt. Und zum Beispiel protestierten die Gruppe außerhalb von dem Stadtzoo für Tierrechte. Ähm, sie, ess, sie aßen rohes Essen und waren gegen Technologie. Also was genau sie da gemacht haben, weiß ich nicht, aber war, weiß ich so grob gesagt. Ähm, waren meist Vegetarier und so quasi, ja wie gesagt, so Rastafarien glaubten so ein bisschen in dieses äh, jamaikanische, äh, diese Religion so ein bisschen. Ich glaube, oder es wurde auch geschrieben, dass sie auch undefinierbar sein wollten und äh, sie es absichtlich schwer gemacht haben, äh, dass man sie so, so kategorisiert. Sie hatten, wie gesagt, auch weiße Mitglieder, äh, auch wenn sie alle Rasterzöpfe und so hatten, war das nicht so rassistisch gesehen, also eben, ja, keine Ahnung. Ähm, in den Medien, aber doch, in den Medien kategorisierte man sie einfach mit den Black Panthers und andere ähm, so Terroristengruppen auch, auch so und ähm, ja, also zu dieser Zeit ähm, und, und man konnte schon Terroristen sagen, also das war hier schon, das war schon 80er Jahre, nicht 60er. Also man hatte sie auch wirklich als Terroristen bezeichnet, teilweise in den Medien. Oder als schwarz-nationalistische Gruppe, was sie auch nicht war. Ähm, war, sie, war sie nicht, wenn man es genau wissen will. Sie waren zu, zu einer Zeit waren sie in Pelton Village, in einer Nachbarschaft in West Philadelphia, genau wie Fresh, Fresh Prince uh, of Bel Air. Und in der Nähe, also in, das ist in der Nähe von der University of Pennsylvania. Und warum sie jetzt wirklich Probleme mit der Polizei bekamen? Denn wenn sie keinem störten, dann okay, was, was, was soll jetzt eigentlich Bomben und so? Und ähm, tote Kinder und so. Und zwar die Move-Member wurden auf ihrem Dach mit so einem Megafon stehen und wurden die Nachbarschaft anbrüllen in so Kriegsuniform und wurden Schusswaffen in die Luft so wedeln und so. Und zu dieser Zeit in 85 würden, was würden sie brüllen? Sie würden für die Befreiung von den Move 9 äh, brüllen. Darauf komme ich jetzt nochmal zurück. Aber in einem Zeitpunkt beschlagnahmen Bundesagenten äh, Dutzende von also hausgemachten Pipe Bombs, äh, Rohrbomben heißen die so auf Deutsch. Und hatten auch Barrikaden einmal aufgebaut für 56 Tage hintereinander. Die Gruppe geht bis 
1972 zurück und ähm, dann, sie sagten aus, also sie hatten Rasterzöpfen, sie wollten so primitiver leben, sie glaubten an eine grüne Politik, ähm, wollten wieder so in den Wald ähm, nicht, mal, nicht mal wirklich Bauern sein, sondern wirklich, ähm, äh, ja, Hunter-Gatherer, äh, keine Ahnung, aber wollten, wollten so wirklich zur Natur zurück. 1978 kam es zum ersten Mal Streit. Ähm, sie mussten raus und äh, aus einem Haus und wollten nicht. Am 8. August kam dann die Polizei und scho schossen mit Wasserkanonen auf das Haus und, und mit Rammböcke und versuchten sie so zu entfernen. Es kam zu einer Schießerei und ein Polizist wurde erschossen. 16 weitere Polizisten und auch Feuerwehrmänner wurden verletzt. Und als sie Delbert Africa verhafteten, den hinterher sie eigentlich waren, wirften die ihn zu Boden und tritten ihn, äh, ja, also verprügelten ihn ziemlich heftig. Und so wurden neun Mitglieder, die Move 9, wurden so verhaftet und bekamen 100 Jahre im Knast. Wegen Mord und so weiter. Und hier und da in Philadelphia sieht man immer noch Free the Move 9 oder so. Aber das ist schon, also so im Großen und Ganzen hat die Öffentlichkeit dieses ganze Ereignis und überhaupt die Gruppe und so vergessen. Also keiner weiß, wer die Move ist. Also ihr wisst es jetzt, aber ja... In Amerika ist es eigentlich, also diese Geschichte ist sehr wenig bekannt. Ich will diese, diese Folge auch irgendwann mal auf Englisch übersetzen, weil es wirklich sehr unbekannt ist. Letztes Jahr war 30 Jahre seit der Move, seit diese, das einzige wirklich Bombenangriff von amerikanischen, also oder von der Regierung, also ja, Stadtregierung in diesem Fall, aber trotzdem von der Regierung auf amerikanische Staatsbürger, auf amerikanischen Boden, das ist das einzige Mal, dass das passiert ist. Und es wird nicht in der Schule unterrichtet, es wird, ähm, ja, also wie gesagt, es, es weiß, es wissen sehr wenige, nur vielleicht Leute aus Philly und vielleicht aus dieser Generation, so meine Generation. Und letztes Jahr kam ein Artikel raus eben aus, von jemandem aus Philadelphia und so 30 Jahre. Und dieses Jahr kam eben ein Artikel ähm, über die Überraschung von den, den Lesern, weil die meisten so gut wie alle nicht von diesem dieses Ereignis gehört haben. Laut Ramona Africa gibt es die Move-Bewegung immer noch heute. Sie sagte aber nicht aus, wie viele es gibt. Aber wenn sie einander sehen und sich erkennen, erheben sie ihre Faust und sagen on the move. Wie konnten wir eigentlich sowas vergessen? Wenn ihr die Artikel lesen wollt, über die ich geredet habt, von die auch diese Folge meistens kommt, das sind zwei Artikel von NPR, eins von dieses Jahr, eins von letztes Jahr. Genau, und sonst, have a nice day. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.